1: Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia Extra. Oggi imperdibile episodio con Alessandro Gelaina di Mitologia, un mio grande amico con il quale abbiamo fatto una, penso, interessantissima diretta a proposito dell'Iliade, in un certo senso l'alfa della letteratura occidentale. Ci siamo chiesti assieme perché l'Iliade è quest'opera che risuona a millenni di distanza, che cos'ha di così speciale, perché In essa troviamo in sostanza delle questioni che riguardano in generale tutta l'umanità. Parliamo anche delle nostre scene preferite e mi chiedo quali siano le vostre, magari pensate di scrivermelo. In generale, cosa pensate dell'Iliade? È qualcosa che ha solo reminiscenze, diciamo, del liceo o delle scuole superiori in generale? Oppure è qualcosa che avete ritrovato da adulti, insomma, rileggendola? Se non l'avete fatto, veramente ve lo consiglio, perché è un'altra esperienza, in un certo senso. Prima di lasciarvi alla puntata, vi ricordo dell'incontro a Napoli il 15 marzo alle 18.30, ormai è veramente vicino, Eh, Saremo alla libreria Ubic di Spaccanapoli, quindi nel pieno centro storico di Napoli, e inoltre vi ricordo, come ho detto pochi giorni fa in un importante annuncio, che è uscita la seconda stagione di Guerre in Civili, tutta dedicata alla guerra civile americana, un argomento per me veramente appassionante e che finalmente mi porta all'epoca moderna. Penso che sarà perfino un po' più controverso del solito. Vediamo se siete d'accordo con me trovate i link per avere 30 giorni gratuiti con Storytel nella descrizione dell'episodio e ovviamente il link per ascoltare il podcast. Ma adesso è tempo di lasciare la parola al mio amico Alessandro Gelain. A presto! Salute e salve a tutti, cantami o diva del pelì Achille, l'ira funesta, che infiniti lutti addusse agli achei. Okay. Io vado a memoria, poi potrei aver sbagliato qualche parola. <ride> Oggi abbiamo il re della mitologia in podcast, Alessandro Gelain. Veramente un piacere finalmente, diciamo, realizzare una cosa assieme in diretta, ecco. Eh, ci siamo incrociati tante volte, siamo amici. Eh, ci vogliamo bene. Ci siamo pure incontrati a Verona per la prima volta dal vivo, che è stata una cosa, un momento meraviglioso. Grazie Alessandro di tutto quello che fai nella divulgazione della mitologia in Italia e grazie per essere passato di qua.
2: Grazie a te di avermi invitato. Eh, È vero, tu sai quanto ti ammiri, anche perché eh, il successo del mio podcast si basa sulle tue indicazioni che tu mi desti Tantissimo tempo, fa un secolo fa, tanto che io, io, nonostante io sia più vecchio di te, io continuo a considerarti un mio mentore in questa avventura perché è stato proprio, lo dico a tutti gli ascoltatori, (ride) è stato proprio Marco a darmi le prime indicazioni su quello che dovevo fare, come dovevo comportarmi, la gestione del podcast e tutto il resto. Quando ho iniziato non sapevo assolutamente nulla, non è che adesso ne sappia tantissimo di più, però eh, quelle, quelle cose fondamentali, importanti, Quelle pietre angolari nel comportamento e nella produzione del podcast, quelle attenzioni, il rispetto per il pubblico, eh, tutte cose che già avevo in nuce. eh, Come come un maestro di filosofia, Marco me le ha tirate fuori, e quindi Eh, erano erano già lì erano già lì, ma
1: ma mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere di di prendervi questi meriti che non ho, ma no, no, vabbè, sono contento, sono contento e E una delle cose più belle del mondo del podcast è questo di avere una rete di amici che si vogliono bene, (ride) in questo senso, e e questo lo trovo trovo veramente straordinario. Ma oggi, eh, e e questa è una cosa che veramente ho pensato, ma come? Non ho mai parlato nel mio podcast di di una cosa che io adoro e che è in generale la cultura greca, no? Io ovviamente per motivi cronologici sono partito con il il Tardo Impero, anche se diciamo la Grecità è imbevuta di Grecità la la Roma d'Oriente, quindi in un certo senso di riflesso sì. Io so quanto è importante per per gli uomini ancora ai tempi di Bisanzio, quanto per la loro identità ancora importante l'Iliade che considerano come la pietra angolare del del loro essere, eh, della loro cultura, e questo anche in epoca cristiana. Eh, Cosa molto rara, perché in epoca cristiana di solito non si guarda più tanto al passato pagano. E allora ho pensato, ma perché non parlarne con Alessandro, che eh, dal 2022 eh, ha una serie incredibile, dettagliatissima, infinita, meravigliosa, andatela ad ascoltare, sulla, dedicata a tutto il mito della guerra di Troia, dall'inizio, no? Dalle dal prime controversie tra, le, tra gli dèi, no? Eh, fino, fino al adesso, proprio in queste settimane, dicevi, infatti stan, stai per terminare. Sì. Quindi vorrei dire, vuoi presentare il podcast in generale come è nato? Il concetto originale, che era leggermente diverso da quello che per motivi, diciamo, di, di contenuto hai a- applicato adesso e, diciamo,
2: e, e così eh, anche chi non ti conosce ti conoscerà di più. Giusto, beh, certo, è giusto. Eh, il podcast eh, Mitologia le meravigliose Storie del Mondo Antico nasce come supporto scolastico per i miei studenti e quindi <susurra> mi interessava comunicare in maniera diversa delle cose uh-huh. con le quali mi confronto in aula eh, sai c'è l'idea della Philippe classroom, per esempio eh, ho pensato di produrre all'inizio del materiale che i ragazzi potevano ascoltare a casa e di cui poi si sarebbe discusso in aula uh-huh. questa cosa qua è diventata poi come tu ben sai qualcosa di più complesso più grande. di più grande e poi ho dato finalmente sfogo a una passione che mi perseguita in qualche maniera quando ero bambino, cioè l'amore per queste storie, perché um, quando ero bambino io, quando si andava a scuola, queste storie facevano parte del, del, del bagaglio culturale che veniva offerto ai ragazzi, poi c'è chi lo amava, chi lo amava di meno, chi ce lo teneva di più, chi lo dimenticava, io me lo sono tenuto e mi sono trovato in quella condizione lì, Così ho cominciato un po' per gioco, un po' per serio, un po' per divertimento e un po' per, mi dico anche lavoro, ma non è piatto. È una cosa che attraverso i millenni
1: è come se, se è diventato una, un linguaggio comune di cui tutti, in teoria.
2: Ma lo è.
1: È un linguaggio comune che tutti anche inconsciamente conoscono
2: in un certo senso,
1: no? Sei d'accordo? O okay,
2: che. Okay. Dovremmo conoscere, noi ce l'abbiamo dentro, adesso senza fare il professore c'è uno studioso che si chiama Claude Lévi-Strauss che ha ritrovato quelli che sono i mitemi, sai per per parlare le parole sono i fonemi, i componenti Mm. fondamentali della parola. e lui ha coniato su termine, i mitemi lui ha trovato che ci sono dei mitemi che appartengono a tutte le culture e sono uh-huh. confrontabili sovrapponibili sono, cioè elementi fondamentali del mito che si ritrovano in tutte le culture in effetti se tu ci pensi tutte le culture si domandano come mai il sole sorge come mai piove, perché ci sono i tuoni perché la pioggia sì. cade dall'alto verso il basso perché ci sono le persone nere di carnagione e le persone chiare di carnagione perché mh, ci sono le stagioni perché dopo, dopo l'inverno viene la primavera, non viene l'estate, non viene un nuovo autunno? Perché c'è questa regolarità? Perché la luna cambia sempre il suo percorso pur rimanendo sempre la stessa? E certo. le doma- le- Queste sono domande fondamentali che ehm, in qualche maniera tutte le culture eh, tendono a giustificare in una qualche maniera e Claude Lévi-Strauss ha individuato che ci sono appunto ehm, ehm, componenti fondamentali del mito comuni a tutte le culture. Quindi vuol dire che tutte anche culture che non si, che non si mh, conoscono, che non, che non hanno contaminazioni tra di loro. Quindi è una cosa assodata. Sì. Grazie a voi eh, questo antropologo? Prego. Sì, sì, no, no, continua, continua, continua. Ah, eh, possiamo dire che la mitologia appartiene a tutti. E poi c'è qualcosa di più. La cultura che passa attraverso i racconti mitologici, è vero che viene bypassata dagli interventi delle religioni successive che volano come religioni pagane quelle precedenti, ma fanno parte di un tessuto che ritorna quando racconto di Ettore che combatte contro Achille e della paura che eh, Ettore prova eh, non parlo solamente di un tizio che forse non è neanche esistito, anzi probabilmente non è neanche esistito, eh, di di, di, di 2300 anni fa ma parlo della tensione, della paura dell'essere umano Quindi quando poi parleremo magari eh, del perché il mito eh, sia ancora così presente al giorno eh, d'oggi, è perché parla a delle delle parti così intime di noi che ci appartengono. Eh, Uno scrittore ha detto che quando tu racconti qualcosa, racconti sempre qualcosa che non c'è, una falsità, un racconto. Anche se racconti di cappuccetto rosso, tu racconti una storia inventata. Ma quello che viene, come dire, trasportato prodotto, è comunque sempre la verità, e quindi tu eh, anche raccontando una storia inventata, proponi a chi ti ascolta, dai a chi ti ascolta un pensiero di verità e dunque l'Iliade, come tutte le altre storie del mito, pur raccontandoci cose inventate, pur raccontandoci giustificazioni, o riti di miti di fondazione perché le donne non potevano votare ad Atene le donne si domandavano perché non potevano votare ad Atene e è stato inventato un mito che spiegava perché alle donne non era concesso a votare, va bene. E, insomma, de, 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 il mito è profondamente misogino. Le donne eh, sono pochissime le eroine, e fanno tutte una certo. fine indecorosa. Per quale motivo? Ma perché la storia è scritta così. Quindi, cioè, ci sono è come una, un vascello che porta
1: pezzi di verità, ecco, diciamola così. Sì, sì, il, eh, eh, anche quando è una storia inventata, cioè, ci sono pezzi dell'essere umano che sono inclusi lì dentro in quel mito e pezzi anche come stai facendo come stai alludendo tu della cultura che ha prodotto quel mito anche se ci sono dei miti che sono appunto universali
2: È tutto un-
1: devo dire una cosa an- tecnica antipatica qualcuno mi ha segnalato che s- hai il volume un pochino basso quindi oh. te lo dico così se puoi a- a- avvicinare allora. un pochino certo. vedi che così lo, lo, lo risolviamo. Devo, mi dispiace di passare no, dal, dall'alto al tecnico, mettiamola così. No, no, eh, e, ma il, ma questo, è, questo è in generale è molto interessante, ma abbiamo parlato in generale per ora. Cosa c'è mm. di specific, specifico nell'Iliade che eh, la rende così speciale, in un certo senso, co- che la rende così immortale e perché a prima vista, io so che qualcuno a prima vista, non, anche non avendolo letta, anche solo per sentito dire, dice cioè, ma perché dovrebbe interessarmi una storia di guerrieri che si combattono uh, 3.000 anni fa? Quindi questa è, è un po' la provocazione, Alessandro, eh, è, allora, che ti voglio chiedere cosa c'è di immortale nell'Iliade.
2: Allora, eh, è una risposta complessa. La risposta complessa parte dal fatto che Iliade e Odissea sono i testi sui quali i Greci formano le nuove generazioni. Nel senso sono eh, i testi di eh, riferimento per quello che deve essere eh, il comportamento comportamento del giovane greco. Non vuol dire che il giovane greco debba ehm, imbrogliare o debba eh, rubare, come succede in alcuni episodi. Eh, Cosa succede nell'Iliade? Nell'Iliade abbiamo eh, situazioni di eroismo, di codardia, eh, eroi che combinano eh, cose terribili, tradimenti tra eroi. Mm? Eh, E comunque eh, abbiamo sempre eh, una narrazione che ci racconta di eh, comportamenti sopra le righe. L'eroe, l'eroe greco, non è un eroe senza macchie, senza paura. È un eroe che può avere paura ed è un eroe che può avere anche molte macchie. Per esempio, Odisseo, abbiamo visto, come abbiamo visto chi, chi segue il podcast lo sa, combina diverse cose poco nobili. E noi abbiamo semplicemente l'idea di Odisseo che torna a casa e vince il ciclope, sconfigge, cioè super indenne le sirene, tutte queste cose qua. Odisseo, eh, per l'Odissea, eh, è l'eroe. Che ha una caratteristica diversa rispetto all'Iliade. Mi spiego meglio. Mentre l'Iliade è il testo che riflette su, sul comportamento in generale, cioè quale deve essere il comportamento del bravo greco, quindi riflettere sulle azioni buone e cattive che gli uomini fanno e avere più consapevolezza di quello che tu fai nel tuo comportamento. Mm-hmm. L'Odissea mira a uh, aguzzare un'altra abilità. Allora, mentre l'Iliade attraverso il fatto che, per esempio, Achille, che ama mh, Briseide e quindi si ritira dalle batta- dalla battaglia, a un certo punto viene preso dalla voglia di accoppiarsi insieme con Troilo, un giovanissimo mh, principe troiano, e eh, lo uccide perché lui gli resiste, noi rimaniamo stupefatti nel sapere che, che questa cosa accade. Cioè, Achille, l'eroe meraviglioso, che... e invece no l'eroe greco appunto come dicevo prima non è senza macchie senza paura ha paura e ha molte macchie le molte macchie sono gli errori o i comportamenti che non dovrebbero essere eh, fatti e non è che vengono taciuti. sarebbe peggio se Achille fosse sempre perfetto se Ettore fosse sempre perfetto Ettore rimprovera paride per Codardia e poi nel momento in cui deve affrontare Achille lui si comporta da Codardo fuggendo Noi rimaniamo stupiti, ma in realtà questo ci riporta l'umanità di questi personaggi. E se un eroe può avere paura, può può avere comportamenti meschini, sono un povero essere umano. Questa questa immagine davanti, che insegnamento trovo? Trovo che l'insegnamento dell'Iliade è attento, che anche chi è nobile, attento che anche chi è forte, può commettere azioni meschine. Tu, che sei un uomo normale, devi fare ancora più attenzione. A a maggior
1: maggior ragione fai attenzione.
2: Così come nella Bibbia c'è la figura di Davide. Pardon, prego. No, perché Davide c'è. No, No, questa mi interessa. Avevo una domanda, ma vai su Davide Davide, Davide, e Liliade. Davide, ehm, poco dopo la morte di Ettore, pare sia stato interpellato da Priamo. Quindi c'è questa sovrapposizione temporale che è interessante, che sto studiando ancora. Eh? E Davide uh-huh. aveva dei problemi già sui, suoi in casa sua e non ha dato, eh, non ha dato, non ha dato ascolto, cioè non ha mandato. Mh, Ehm, truppe perché appunto si trattava di darla a, a delle popolazioni che credevano in divinità che appunto confliggevano con quella de, del popolo di Israele insomma, ecco. Ma Davide, Mol, ecco, scusami, sa- sarei di Davide.
1: interessato a sapere da dove, vie, da dove deriva il mito perché scommetto che essendo vissuti gli ebrei in un mondo molto ellenizzato a partire dai tempi di Alessandro Magno in poi
2: sia lì che forse ha origine questo mito, non lo so, Guarda, questa è un'intuizione mia. È un, siccome sto lavorando mh, ah. a quello che accade dopo alla, alla morte di Ettore e dopo, uh, e dopo la fine dell'Iliade, ci sono diversi testi che ci danno informazioni simili ma mh, un pochettino contrapposte. E una di queste mi ha dato questa notizia qua che veramente mi ha lasciato un po molto interessato e quindi devo ancora, però è, è, un, è, un, è, una, è una cosa che mi è venuta in mente perché volevo parlare di Davide. Nella Bibbia abbiamo sì. anche Davide che è lunto dal sì. Signore che grazie all'intervento di Dio con una, um, con una roccia abbatte... Eh, il campione dei, dei filistei, mi pare che sia, Golia comunque. Beh, eh, Davide rischia la vita perché Saul lo vuole far fuori ma, e Davide diventa il re più grande di tutta la storia del, dei re di Israele. Eppure uh-huh. Davide che può avere qualsiasi donna in tutta, in tutta la nazione e qualsiasi padre sarebbe felicissimo di dare la propria figlia in sposa a Davide, Davide si innamora fatalmente Dell'unica donna che non può avere, c'è una donna sposata. Lui si innamora di Bezzabea e cosa fa? Non solo la mette incinta, e ma-, ma manda anche il marito Uria, se non ricordo male si chiama, in prima linea a morire. Il marito, pro- problema risolto: e- è problema risolto. Ma anche lì, cosa- perché la Bibbia si preoccupa di dirci questa cosa? Non poteva tacere e lasciare che Davide fosse perfetto se anche Davide può cadere in tentazione, se anche Davide può sbagliare, se anche Davide può commettere delle azioni terribili, tu piccolo essere umano devi fare ancora molta più attenzione. Quindi questa è una cosa condivisa in tanti testi letterari, sacri, come vuoi, che sono insegnamenti che pervadono non solamente la popolazione di duemila anni fa, di tremila anni fa, di mille anni fa, ma ancora oggi. E certo. così lo l'Odissea, scusami per chiudere la risposta, se l'Iliade ci dà delle indicazioni sul comportamento e sull'ethos, eh, beh l'Odissea ci, d- ci dà delle indicazioni molto forti. Il greco deve sapersela cavare in qualsiasi situazione, attraverso l'astuzia, attraverso sì. l'ingegno, attraverso il fare, attraverso la tkne, quindi attraverso l'intervenire. Il mondo è lì per essere preso in mano, modificato a mio vantaggio. Sì, che è una cosa che l- rende
1: appunto lo- l'Odissea così anche affascinante, sono d'accordo. Il eh, Però una cosa su cui, a cui tu hai fatto accenno, io vorrei tornare, è il ruolo così importante nella cultura greca, che forse è difficile per noi comprendere quanto importante, perché tu hai detto giustamente su questo... studiavano gli antichi greci io posso confermare che studiavano su Iliade e Odissea ancora in epoca bizantina chi studiava doveva studiare l'Iliade e l'Odissea la mia impressione vediamo se tu sei d'accordo è che abbia un ruolo simile, incrociato tra eh, quello che per noi è la Divina Commedia quindi l'origine Dell'identità, cioè l'italia- l'italianità che esiste prima dell'Italia, no? come la grecità esiste prima di un, dell'esistenza di uno stato nazionale greco, e affonda la sua origine non in, un guer- non in un re che ha unificato un territorio, ma in un testo letterario adottato da tutti come, eh, in- come inimitabile, no? Questo volevo dare come, come paragone. Uh, in un certo senso, e in un certo senso in parte anche sostituisce quello che per gli ebrei è la Bibbia appunto, quindi il, uh, il, il, la base fondamentale del, dell'identità culturale in questo senso.
2: Guarda, eh, hai, hai detto benissimo, quindi, <ride> ecco proprio quello ed è il motivo per cui sono arrivate Iliade e Odissea da noi. In realtà abbiamo altri testi che sono accessori, tipo il testo di Diti che è stato ritrovato sotto il regno di Nerone e, e di cui pensiamo ci sia una certa tranquilla come dire verosimiglianza per il fatto che è scritto in lingua fenicia, che è stata scritta quindi prima che ci esistesse la lingua greca scritta. Quindi risale sì. a, 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 almeno al VII secolo, se non, se non prima avanti Cristo. Quindi potrebbe essere addirittura coevo. Del, dei racconti della primi... del... appena finita la guerra di perché Ditti di Creta sì. dice di sé di essere uno dei soldati che è tornato. Quindi è un po' è bella la storia del ritornamento di questi testi. È stato, dopo un terremoto si è rotta a Creta la, 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 il sacello di, di Ditti di Creta e si vedeva una scatola di metallo questa scatola ah. di metallo sono stati trovati dei, 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 tavoletti, dei tavoletti di tiglio in cui erano incise in fenicio il, non sapendone che fare lo hanno portato al padrone del campo il quale, il quale ha capito che era di fronte a qualcosa questo qua desiderava ardentemente la mh, cittadinanza romana e l'ha fatta recapitare Nerone che l'ha fatta tradurre e ha dato la cittadinanza romana e diversi doni a questo padrone ed è per questo che noi abbiamo la versione alternativa al racconto omerico perché diti di Caletta ah, io... racconta, racconta questo non racconta... lo sapevo Eh. e in che cosa ci puoi dire qualche differenza tra tra le due? allora eh, per esempio ci sono più che altro ci sono delle ci sono delle parti che in Omero non sono state dette per esempio eh, la morte di Palamede Eh, Palamede non c'è nell'Iliade ma in realtà nel periodo in cui viene raccontato dovrebbe esserci oppure è morto proprio il giorno prima in cui inizia Eh, l'Iliade in ogni caso eh, quella parte lì non c'è ma eppure Palamede è una figura importantissima per la guerra di Troia a dirti la verità la verità vera, nel momento in cui ho cominciato ehm, l'Iliade ho tenuto fondamentalmente l'Iliade e e quindi lì mi sono basato, adesso che sto per terminarla, vado avanti con il racconto, ma nel racconto che andrà avanti, per esempio nella puntata che andrà in onda tra tre settimane circa, che racconterà dell'arrivo della regina delle Amazzoni, che anche lei fa parte della della guerra di Troia, ehm, che è una figura bellissima di donna guerriera, ma meravigliosamente raccontata mm, da Quinto Smirneo, ma vergognosamente eh, denigrata da Diti di Creta. Quindi eh, abbiamo eh, diversi punti di vista, diversi racconti, sia perché Diti di Creta fa parte del gruppo Acheo che combatte contro Troia e quindi deve assolutamente denigrare qualsiasi, parte venga, qualsiasi cosa venga dagli avversari. Dall'altra parte perché è l'ennesimo esempio di come le donne, la figura femminile, viene Messa circondata da questa aura contenitiva sì. eh, che, 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 che le donne devono comunque accettare. Quello che <ride> di solito si chiama il tetto di cristallo. No, mm-hmm. sì. diti a... di Creta, fai conto che in diti di Creta. Adesso vabbè, non, non, non spoilero granché i nemici di, di, dei greci, muoiono tutti prima o poi. Quindi, anche, anche la regina Pentesilea muore, mentre eh, Diti di Creta la fa morire facendola roteare, facendola annegare nello scamandro, così impara a mettersi le armi, che è una cosa che devono fare gli uomini, almeno in Quinto Smirneo eh, questa questa morte viene rivestita da un'aura, diciamo, compassionevole. Al tempo Eh. stesso, anche in Quinto Smirneo, c'è il fatto che è compassionevole perché Perché è una donna e deve avere la compassione dell'uomo che in qualche maniera la perdona di aver fatto questa cosa qua, insomma, certo. questa, questa, di aver avuto questa alzata di capo. Il, in generale tutto questo è, è,
1: è molto interessante vedere è, questo punto di vista di, di Ditti di Creta che io non conoscevo, è, è perché, e qui mi viene una, una domanda proprio che mi è venuta così sul momento, è, è, io ho sempre avuto l'impressione che Omero, in sotto sotto un po' parteggi per i troiani non parteggi proprio apertamente però i troiani gli stanno simpatici e questo eh, correggimi se sbaglio ecco. No? e questo um, è abbastanza curioso perché stiamo parlando del mito fondativo dei greci che si identificano con, più con i eh, micenei con, che con i troiani quindi perché Okay, no? quindi perché questa cosa secondo te e, e, e aspetta prima che tu risponda alla domanda ho scritto fate le vostre domande e risponderemo perché questa vuole essere una diretta interattiva quindi se volete eh, scrivetele nella, nella chat su instagram o su youtube eh, o twitch e, eh, le, eh, e cercheremo di rispondere a tutte e saluto anche eh, tutti quelli che ci hanno mandato guarda ti dico che ci sono diversi che ci hanno salutato eh, ringraziamenti anche da Alessia che ti ringrazia tanto quindi ci tenevo anche a fartelo vedere così che sai che eh, (ride) ci sono persone ma torniamo a perché Omero secondo te parteggia se è vero eh, insomma comunque almeno è neutrale che già per me già quello sarebbe
2: una sorpresa, nel senso, da, da un greco. Ma allora, non so la risposta, posso immaginare che eh, stiano più simpatici i greci e gli, i troiani perché hanno più difficoltà. Allora, le difficoltà eh, di, degli Achei sono eh, i rapporti di potere, e, cioè che eh, Aiace, Diomede, Odisseo, Tutti vogliono emergere in qualche maniera. Addirittura Odisseo, che c'è la morte con Palamede, eh, riesce a convincere Pare Diomede a a organizzare eh, l'inghippo in in cui lo vogliono mettere dentro per farlo fuori. Eh, Personalmente anch'io tifo per i greci e per i troiani, perché anche se so già che saranno sconfitti, forse è questa cosa qua che ti spinge. Immag- posso immaginare che siccome mh, Zeus è l'origine di tutto perché la guerra di Troia nasce dal fatto che Zeus percepisce che il petto della madre terra è oppresso dal peso di troppi uomini vero no? Tro- dal peso degli uomini e-, e siccome lui non vuole stendere la sua mano sugli uomini fa qualcosa di più interessante fa in modo che gli uomini si sterminino da soli e quindi mette in, in azione tutta quella serie di eventi dal banchetto di nozze di Peleo a, a tutto il resto per fare in modo che questa guerra abbia luogo. Al tempo stesso però nell'Iliade Zeus ha un occhio particolare per i troiani perché ama Ettore e lui vorrebbe fare di tutto finché Ettore si salvasse. Quindi c'è questa tensione per Ettore. Al tempo stesso Zeus, pur sposato, beh, non so, molti lo sanno, Zeus è un po' sensibile alla bellezza <ride> femminile e anche a quella maschile, Zeus ha una spina nel fianco, una spina, una spina nel cuore, anzi, che è proprio Teti, la mamma di Achille. Teti è una divin- un'oceanina, una divinità del mare, eh, che, è, che è bellissima, ha i capelli verdi e i calzari d'argento. E Zeus la vuole assolutamente per sé, la vuole avere assolutamente, non c'è, non c'è... E Poseidone anche lui la vuole per sé, è così bella che tutti e due competono per averla fino a che Zeus non ascolta un oracolo. Questo oracolo dice che il figlio di Tetide, o Teti, supererà in gloria il padre. Allora, Zeus ha appena, appena concluso la battaglia con Crono, per avere eh, il trono... Come fa a superare me? <ride> no, 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 l'oracolo dice sempre il vero. Cioè, se tu fai un figlio con Teti, Teti supererà il padre. Quindi prenderà il trono di Zeus. E Zeus questa cosa non la vuole. E cosa fa? Non può permettere nemmeno che la sposi Poseidone, perché potrebbe superare Poseidone e quindi arrischiare sì. il di... ci, ci vuole un essere umano. Ci ovvio. vuole un essere umano, perché per quanto grande l'essere umano è sempre un essere umano, è sempre difettoso. Sì. E prende Peleo. E infatti Pelide sì. Achille. Il Pelì di Achille, è figlio di Peleo. Il, Pelì il figlio di Peleo. Però... è veloce Achille. Eh,
1: queste, eh,
2: queste ex fidanzate che improvviso vengono su. Che ti rinfrescano un pochettino la memoria di quando tu cercavi di ottenere i loro favori. <ride> e infatti, Teti fa proprio questo. Teti va a un certo punto a uh, stuzzicare la barba di Zeus, chiedendogli di far perdere gli Achei, per fare in modo che uh, i troiani, non i troiani vincano, ma che gli Achei siano messi così ma- a mal partito da chiedere che eh, Achille ritorni a combattere. Sì. E quindi lui in qualche maniera malincuore fa questa cosa qua, sia perché glielo domanda il suo amore mai, mai come dire, consumato, eh, sia perché secondo me Zeus ama i troiani e secondo me anche Omero ama i troiani, sì. perché in tutte le storie noi non parteggiamo per chi vince, noi, è, è noi una... parcheggiamo per chi perde.
1: Io ti, ti do la mia interpretazione, no? Forse l'opera più antica è più vicina agli eventi, no? quella di cui abbiamo parlato, ritrovata in epoca di Nerone, quindi è più vicina agli eventi e quindi è naturalmente partigiana per gli Achei, okay, perché è scritta da gente che magari si sente ancora eh, molto vicina a quella cultura, mentre ai tempi di, tra virgolette, Omero, perché poi si potrebbe dire, insomma, Chi aprire usa? una... Una, una... <ride> però diciamo è ovvio che è evidente che, che questa è stata formulata in epoca successiva alla guerra di Troia di qualche sì, secolo no? quindi a quel tempo ormai c'è così tanto distacco che ci si, si può permettere di medesimarsi come dici giustamente tu, viene naturale medesimarsi nel più debole e quindi si può fare perché ormai si percepisce in un certo senso entrambi come parte della propria storia quindi questa è la mia
2: spiegazione non scientifica ecco. no, ma, <ride> Insomma, ma vedi, è questo che fa il mito ti fa chied- il mito ti fa chiedere ma tu da che parte stai Ad- sì. eh, all'inizio del, della puntata che in questo momento è l'ultima pubblicata che è il, il, il duello fra Achille ed Ettore eh, io ho, inizio proprio eh, chiedendo allo all'ascoltatore perché eh, siamo così interessati ad un duello è buffo perché nelle ultime puntate eh, i messaggi degli ascoltatori di, ma quando è che arriva questo duello cioè tutti aspettavamo questo duello no? e <ride> Umero pare eh che annacqui anche tutti gli eventi aggiungendo cose per fare in modo di farti venire ancora più voglia ma perché aspettiamo tutti questo duello di cui sappiamo già l'esito sì, sì. evidentemente parla qualcosa di intimo di noi
1: ehm,
2: vabbè e
1: quello, questo mi fa venire in mente una domanda che volevo farti dopo, ma te la faccio subito, visto che l'hai tirata fuori adesso, no? Perché il duello tra Ettore e Achille è una delle scene indimenticabili, no? Dell'Iliade. Non so se è la tua preferita, eh, non è la mia preferita, però è tra le top, no? Diciamo. E um, che cosa rappresentano, uh, in un certo senso, a tuo avviso, uh, Ettore e Achille, che visioni del mondo, che ruoli anche nella società diversi
2: rappresentano? Guarda, eh, Ettore è la figura più nobile di tutte, perché Ettore, essendo principe, essendo il più anziano di principi, potrebbe prendere e mandare avanti le le sue truppe. Ettore è la figura dell'uomo che, pur sapendo, per esempio, che, che, che la sua vita è segnata, la sua azione, la sua esistenza è segnata, per fedeltà al dovere, va avanti a fare quella cosa lì. È questo che ci rende così affascinante la figura di Ettore. Ettore potrebbe, senza che nessuno gli possa dire niente, perché lui è il principe, è è come se un generale andasse in prima fila insieme con i suoi soldati. Il generale sta sulla sulla collina e ordina ai sottoposti di andare a dire ai soldati cosa devono fare. Eh, Ma Ettore è da solo contro il figlio di una dea che ha fama di essere invulnerabile ma non lo è, ma che è figlio di una dea e quindi ha movenze, forze, potenza divine. Achille ha una lancia che è così pesante che solamente lui e suo padre riescono a maneggiarla. Nessuno mm. riesce a maneggiarla. Quindi è Ettore quando lo ha di fronte sa che morirà. Sì non è nemmeno la mia scena preferita de, 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 dell'Iliade per me la scena più bella eh, è quella più terribile è la morte di Patroclo ma questa di Achille e di Ettore è forse la più eh, come dire, metaforica o allegorica se vuoi del, del, dell'uomo che agisce per il dovere al tempo stesso Achille è una figura inferiore in questo momento qua perché Achille Vuole uccidere Ettore per vendetta. Infatti eh, eh, non gli concede nulla. Mentre Ettore gli dice, se io ti ucciderò, rispetterò, non offenderò il tuo corpo e lo restituirò ai tuoi compagni, eh, lo spoglierò delle armi ma lo restituirò. Me- Achille cosa fa invece? Non solo spoglia, ma mentre i suoi compagni, i mirmidoni, arrivano, e conficcano le loro spade nel ventre di Ettore per umiliarlo nella morte, Ettore fora i tendini di Achille al tallone e lo trascina attorno a Troia, quindi fa un'azione che offende l'uso, il rispetto del morto e gli dei, gli dei stessi eh, ce l'hanno a morte con lui, quindi è Ettore l'eroe in questo momento qua, anche se perde è come giocare a, 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 a chi perde vince ecco. chi perde
1: <ride> vince tutto eh. no, ma mi, mi ritrovo assolutamente e in un certo senso è, è la sfida tra, tra l'eroismo eh, che rappresent- rappresenta comunque le, la, il, il mito del, dell'essere eroico Achille e il Ma Ettore ha un altro tipo di eroismo, che è quello a a cui hai fatto riferimento tu, che è l'eroismo del dovere, dell'attaccamento alla patria, in un certo senso, del sapere di eh, di vivere con un codice, un codice che ti guida anche quando tutto il resto ti direbbe di fare altrimenti, no? (ride) Perché sai esattamente...
2: eh, eh, a cosa stai dando incontro esatto sì, e c'è una cosa da dire per gli amanti di Achille okay. Achille ha un'altra caratura ma ha un'altra caratteristica la sua, uh, la sua caratteristica mentre Ettore spera pensa, desidera vivere, nonostante tutto quello che gli sta capitando, lui desidera tornare ad Andromaca, desidera tornare da Astianatte sì. il figlio, perché lui sa che se sì. lui muore Troia cade, Andromaca va schiava e Astanatte muore sì. cosa che capiterà Achille invece ha dalla parte sua quest'altra caratteristica affascinante, estremamente affascinante, che lo fa assomigliare un po' ai samurai del Giappone. Non ha paura di di morire, anzi, lui sa che morirà. Lui sa che morirà. Lui sa che che ci sarà un momento in cui lui uscirà dalle sue guarnigioni, dai suoi quartieri, andrà in battaglia e morirà. Ehm, Lui sa che questa cosa... Stata detta ancora prima che lui partisse infatti lui sì. è stato nascosto nell'isola di cielo vestito da ragazzina perché sì, la madre sì, sapeva sì. che se fosse andato in guerra sarebbe morto sì. e, lui e lui ha scelto
1: o, scelto o brillare di tanta luce ma, ma bruciare la candela più velocemente o um, diciamo oppure vivere una vita lunga ma anonima e ha scelto, sì. ha scelto
2: sì, la vita gloriosa perché sì. il suo nome non venga mai dimenticato. Eh, parlavo prima dei samurai, perché nel. nel, nel, nel cos'è, il guerriero? Il libro segreto del guerriero, cos'è? Di Tsunamoto, come si chiama? Ah, non lo ricordo. Su, mi sfugge, mi sfugge. Beh, dice: Se il samurai pensa di essere morto. Che differenza farà di fronte a un samurai che pensa di essere vivo? Se il samurai, che pensa di essere, il samurai che pensa di essere morto, che va in battaglia sapendo di essere già morto, non avrà alcuna viltà, nessuna azione di, di, di codardia lo potrà prendere, perché? Perché non avrà nulla da perdere, perché lui è già morto. Quindi Achille ha questa caratteristica, lui ha già fatto un accordo dentro di sé con la morte e la accetta. Ogni volta che va fuori lui sa che può essere colpito a morte, perché. Noi diciamo che Achille è invulnerabile, ma noi sappiamo solamente che il suo corpo è divino. Infatti in un paio di occasioni nell'Iliade il suo corpo viene ferito. Il suo punto debole è il tallone, ma per motivi che scopriremo. Insomma, ecco. Sì, sì.
1: <ride> e io, io lo so, insomma, è, eh, è, vabbè, stato, sì. è stato immerso ma... nel fiume eh, dal tallone, ma...
2: Vabbè, ma, ma... 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 Va... ma non, non serve, perché in realtà lo trovate nelle vecchie puntate. Il tallone per cui è stato preso non è diventato divino, ma è stato bruciacchiato e non può essere lasciato lì. E allora il padre Peleo e Chirone vanno a disotterrare un pezzo del gigante Damiso, che era un gigante famosissimo per la sua velocità, e sostituiscono il tallone con questo osso qua questo osso qua permette al giovanissimo bambino Achille di essere imbattibile nella corsa infatti si chiama Achille piede veloce perché ha un piede veloce quindi corre velocissimo ma è anche l'unico punto debole di una perfetta macchina da guerra e quindi colpendo quella parte lì in qualche maniera tutta la parte perfetta perde la sua perfezione e quindi fatalmente incredibilmente eh, vergognosamente se tu colpisci Achille al... Al, al, al tallone beh allora tu hai la vita di Achille nelle mani ecco. certo allora, un così... paio di, di domande le,
1: le tiro fuori subito così prima di andare avanti così comincio a rispondere a qualcuno e diamo anche eh, l'idea a qualcun altro se vuole fare una domanda eh, Mattia chiede appunto eh, consigli di lettura ovviamente al di là immagino di leggere Iliade e Odissea
2: insomma eh, cosa leggere per, um,
1: per saperne di
2: più allora, beh, ci sono i, i libri di Guidorizzi che contengono la mitologia greca a cui io faccio riferimento, magari te li mostro anche tra un attimo. E, e lì trovate eh, una. Sono libri che si leggono molto volentieri per chi è appassionato. Eh, bisogna un attimo farci l'occhio per, per riuscire a orientarsi. È vero che Guido Lizzi... mi ricordi le mie fonti di storia? Sì, molto bello per me.
1: Io mi diverto tanto, eh, però attenzione eh, perché... Io mi tanto, sì, esatto.
2: perché tu sai: tu cominci, c'è una nota a piedi pagina, vai là, sì. poi vai lì e vedi che ti vado da un'altra un parte. Esatto, è così. <ride> eh, allora, eh, c'è sì, i testi di Guido Lizzi sono il non plus ultra della, della, dell'informazione sono un po' carucci ma eh, sono un investimento per uno che vuole passare nei dammi un attimo che li vado a prendere vai vai intanto io,
1: uh, io vedo di, vediamo se uh, se, ci, se c'è qua. Yuri vedre, vediamo di, di toccare a cosa succede dopo l'Iliade però non, non facciamo neanche spoiler per, i, per eh. le prossime puntate okay. del de prof, si sì, facci ah, vedere scusami
2: non ho sentito, scusami
1: No, 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 stavo, stavo riempiendo il buco rispondendo a un altro, eh, okay.
2: un altro eh, commento. Questo è un meridiano, con ecco, sì. gli eroi, è un, è un meridiano. È... Sono Bello, due Be- bei libri di soliti. Pagine delicatissime però. Pien, sì, pieni, sì, pieni, sì, pieni, sì pieni sempre libri. devi fare così. Sì, sì, sono di riso. Proprio. <ride> ehm, e questo contiene eh, la guerra di Troia ehm, nella sua interezza, se vogliamo naturalmente alcune informazioni come vi dicevo, come dicevo eh, sono in altri testi per esempio mh, alcune informazioni le abbiamo dalle Neide altre informazioni le abbiamo dall'Odissea altre sì. da storici o poeti eh, che possono essere più o meno vicini dal punto di vista temporale agli eventi che vengono raccontati sì. eh, e poi abbiamo un ciclo, si chiama eh, il ciclo di Cipri eh, di cipro scusate ciclo di cipro eh, o i testi i cipria si chiamano che sono dei testi che sono andati perduti ma di cui ci sono rimasti eh, dei resoconti citazioni e, resoconti eh, no, citazioni, Esatto. Ah, ecco quindi anche lì c'è eh, del materiale la mia sì. grande scoperta quando ho iniziato questo lavoro perché chi segue il, 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 il podcast sa quanto ho temuto l'iniziare questa, questa avventura perché è una, una impresa titanica sì. dico che solo fino ad ora sono più di 50 episodi e non ho ancora finito l'Iliere
1: ne sono, sono consapevole eh. <ride> e te, te ne serviranno altrettanti per ma, l'Odissea
2: ma, ma, ma aspetta piano 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 <ride> perché ehm, c'è, c'è, c'è una sorta di eh, Attenzione reverenziale rispetto a questi racconti perché non puoi raccontare stupidate quindi ogni volta che dici qualcosa devi essere certo che le cose vanno così. Fai sì. conto che ci sono alcuni che mi hanno detto ma come? Eh, in, un, in un episodio ho detto un passant che Atena ce l'ha con i Greci cioè, ah, sì, no, con i troiani cioè, cioè, con i, e invece no ma, e c'è un episodio che non è stato ancora raccontato per cui Atena ce l'ha con i greci e provoca mm. cioè, il, questo, 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 questo disamore di Atena nei confronti dei greci alla fine della guerra di Troia provoca un grande litigio fra Menelao e Agamennone e quindi ecco, però appunto ehm, ogni volta che dici qualcosa c'è qualcuno che dice aspetta come mai dice sta roba qua e tu puoi dire sì quante cose vuoi sapere per esempio eh, telefo che arriva a casa di Agamennone e prende in mano Oreste per farsi guarire dalla ferita che gli ha provocato eh, Achille eh, beh lo fa dietro il suggerimento di una figura di cui non si sa ancora il nome eh, però sì. appunto mi piace mettere de- 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 delle-, delle delle molliche di pane
1: c'è un'altra domanda da Alessia prima di andare avanti che, eh, volevo, a cui volevo rispondere qual è quale, con, diciamo, traduzione consiglieresti eh, di Iliade o di Sea? Io ricordo di aver studiato sulla vecchia traduzione Monti, se non sbaglio. Il Monte,
2: il, monte, sì. il Monti, sì. Io adopero ancora quella mm-hmm. e anche se eh, ogni tanto, avendone diverse versioni, vado a mh, controllare eh, se... Eh, que- come può essere definito quel, quel discorso? Lì? Ci sono alcune volte che, quando per esempio ci sono delle lezioni che non mi convincono, dicono mm-hmm. sono, forse sono io che leggo male, aspetta che vado ad avere un'altra traduzione. Io ho 3-4 traduzioni, non ne preferisco una sull'altra. Facendo un lavoro di divulgazione e avendo studiato su, su, sul Monti a uh, suo tempo, quindi uh, Diciamo che, che quella del Monti è quella che preferisco, insomma.
1: Mm, ok, ok. Io, io invece no, io, a me piace più qualcosa di più, secondo me aiuta ad approcciare il testo, una traduzione, eh, ripeto, anche se io pro... ho studiato, eh, più moderna, secondo me. Però non, così su Infatti.
2: due piedi non mi, veng- mi viene in mente il nome, sinceramente. Eh, oddio, il problema grosso sarà quando affronterò, eh, se avrò il coraggio, ancora di nuovo <ride> l'Odissea, perché lì ci sono traduzioni di attori importanti eh, che eh, hanno un apparato meraviglioso. E mm-hmm. lì eh, non lo so cosa succederà, non so nemmeno se riuscirò a farla, perché sì, vorrei raccontare dei ritorni, in nostri... Eh, quindi racconterò del ritorno di Menelao, di Agamennone, di Diomede e e degli altri, purtroppo non di Aiace, ma eh, non lo so cosa succederà. Forse dopo la fine della guerra di Troia mi prenderò un po' di pausa ritornando al racconto di miti con episodi autoconclusivi, perché è un po' meno faticoso
1: eh beh, eh beh capisco capisco, perché lo vo- volevamo dire all'inizio ma il podcast di Alessandro inizia come eh, miti che eh, iniziavano e finivano all'interno di un singolo episodio e questo, eh, e questo è... si è stato costretto a cambiare completamente il, <ride> la struttura sì, è a, ca- a causa proprio degli
2: ide sì ho fatto è vero anche dei il che ne so, il viaggio degli argonauti mi ha portato via sei episodi, mi pare. Ma sei episodi in confronto <ride> a 55, capisci? Che <ride> può essere un po',
1: po' eh, eh sì, po eh sì, è una, c'è una bella differenza. <ride> um, ok, allora io passerei alla prossima domanda mia. Invece, ma non vi preoccupate, che ho visto che c'è qualche altra domanda, ma ci arriviamo. Ci arriviamo. Um, il, e, e quello che ti volevo chiedere è proprio perché vi ci ha fatto accenno, no? il tuo, uh, le, il tuo pers- diciamo, personaggio preferito in un certo senso all'interno dell'Iliade. E perché, ovviamente, giustificare, allora. o se allora. vuoi ci puoi dire anche il top 3, quindi... <ride> che è anche più divertente. Ma quindi... Questo
2: è più difficile, io so perfettamente chi è il mio personaggio preferito. Ah, il mio personaggio vai, è... Non è né Achille, non, non, è, non è Ettore. Non è Patroclo, non è Odisseo, non è Diomede, ma dell'Iliade è eh, Aiace, Aiace Telamonio, che eh, è dunque eh, un po' di, di, di albero genealogico. È il cugino di Achille perché è figlio eh, del fratello di Peleo, Telamone, da cui Aiace Telamonio. Eh, gli è successa una cosa molto strana ad Aiace. Aiace eh, eh, nasce proprio durante la visita mh, a, a Salamina. Eh, di Eracle. Eracle arriva lì, è un amico di Telamone perché Telamone ha partecipato alla prima distruzione di Troia. Non viene raccontato nell'Iliade, non, ecco, viene raccontato nei, nei racconti di Eracle. E Telamone mm-hmm. è un grande amico di Eracle, tanto che eh, accoglie Eracle e brindano insieme. Qua, mentre Eracle è lì, nasce appunto questo bambino, Aiace, e Eracle fa un dono invoca Zeus affinché dia un dono a questo bambino e lo, accol- lo, um, come dire, eh, lo appoggia dentro la, la pelle del leone di Nemea. La pelle del leone sì. di Nemea, che è il mantello di Heracle, è una pelle invulnerabile. Quindi nessuna freccia, nessuna spada, nulla potrà passare. Aver messo il bambino a contatto con la pelle, grazie al, dono di, al benvolere di Zeus, rende il corpo, la pelle di eh, Aiace così dura da non poter essere trafitta. Quindi non può essere ferito, tranne che sotto l'ascella e in una piccola <ride> parte del collo. Però sotto l'ascella praticamente, sotto l'ascella. Questa, questa parte qua che non è stata toccata dalla pelle del leone di Nemea è infatti Aiace Che
1: ricorda molto anche il mito di Achille ovviamente.
2: Sì, o anche di Siegfriedo, se vuoi. Eh, sì. che, che appunto c'è un'unica parte eh? e il, il guaio è che nessuno 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 sa di questa cosa qua e lo stesso eh, lo Ajace pare dimenticarsene nel tempo e lui tutte le azioni che fa perché lui è anche è un, è un bel Marc Antonio, è bello grande Cioè addirittura, mentre tutti hanno scudi rotondi lui ce l'ha bello rettangolare ha una specie di ascia bipenne un mar- e sarebbe un martello accuminato e lui facendolo roteare fa strage di avversario e se c'è una cosa che lui ha che non perde mai è il senso del dovere è, diciamo, diciamo che è il contraltare di, Achille, di, di Ettore mh, in parte troiana, in parte Achea sì, 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 sì. e infatti è, si scontra è, il... è l'ancora, no? è l'ancora sì, sì, sì. Eh, quando tutto il resto
1: eh, fallisce diciamo aiace è l'ancora lui c'è...
2: lui lui c'è e infatti lui difende le memorie di Palamede lui è sempre insieme ad Achille eh, lo lo aiuta affronta con lui gli avversari ma se Achille, se Odisseo se Diomede fanno delle azioni che possono essere meschine Aiace non ne fa mai una lui è è tutto un pezzo e ahimè, ahimè lui subirà un grande sgarro subirà un grande sgarro per il quale si arrabbierà tantissimo e vorrà uccidere Odisseo e i suoi compagni. Era gli manda una, eh, una allucinazione per cui lui, credendo di uccidere i suoi nemici, sgozza invece delle pecore. Riacquistata coscienza di sé, si vergogna così tanto di un'azione così meschina che dice mi devo uccidere, ma non può uccidersi fino a che non ricorda di quell'unico punto debole. E lui stesso, per vergogna dell'azione compiuta, per non poter più sopravvivere con il peso di quell'onta di quell... ma non per aver ammazzato le capre ma per il uh-huh. fatto che tutto quello che lui ha fatto prima è stato cancellato da quell'azione terribile che ha fatto lui si toglie la vita sì. allora quando tu trovi Ettore che fa quello, per il dover... fa quello che fa per il dovere quando trovi una persona di una probità così grande da uccidersi per un'azione vergognosa che ha fatto beh tu dici quello là quello lì è il mio eroe. Il mio. <ride>
1: Ti posso dire invece qual è il mio personaggio Traigo. preferito? Allora, e questo forse non so se stupirà qualcuno. Il mio personaggio preferito dell'Iliade è Priamo e ho sempre adorato, ovviamente non è uno dei personaggi fondamentali, cioè, eh, fa parte dei personaggi fondamentali, però lui ha la- allo stesso tempo la scena in assoluto che mi piace di più dell'Iliade, mm. con cui si chiude l'Iliade è
2: eh, qui spoiler per le prossime puntate <ride> di Alessandro <Mi ride> e attendono tutti per quell'episodio li tutti.
1: no ma è semplicemente un condensato dell'essere umano e tu stai lì che con questo padre della patria con 50 figli morti che va e, e bacia le mani del che hanno ucciso uh, il Quindi. suo figlio Ettore che fa appello alla comune umanità di una persona che ha dimostrato di non averla fino, a, fino adesso. no? E lo fa in quel modo lì, eh, con quel coraggio, con quel eh, quieto coraggio di, di un re che conosce eh, la sua terra e che ormai sa che, qual è il destino e, e che però vuole salvare almeno un pezzo della memoria di suo figlio. E, è veramente... Cioè, non riesco a leggerlo senza che il cuore mi si spezzi, veramente, ma Ma ogni volta. Ma è
2: così. È stato molto difficile redigere il testo di quell'episodio, perché appunto è così delicato, ma al tempo stesso così potente quello che accade, che ho cercato di starmene fuori il più possibile, per evitare di cadere in qualsiasi patetismo. E quindi ho, ho riportato, naturalmente, parafrasando... Il discorso di Priamo ad Achille, che bacia appunto le madri del massacratore dei suoi figli. E, mm, è forse uno degli episodi più belli dell'intera Iliad. È quello lì. Perché appunto io, andare, andare per a... me
1: della letteratura di ogni tempo. Guarda, io è, è, estendo al. Cioè è, è uno di. Tant'è vero che è così bello che in un film terribile. <ride> che spero tu non l'abbia visto <ride> ma temo di sì che è il film Troy che è un ah, film terribile assolutamente non, non lo consiglio sì, sì. assolutamente sì. però quella scena lì solo quella scena lì sì, sì, sì. sono riuscite, a farla, eh? sì, 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 sì. Sono riuscite a farla eh, sono riuscite a farla sono riusciti a farla ma perché secondo me è impossibile farla male cioè, re- re- cioè perché è anche volendo farla male mm. e sì. È, ha un, una portata poetica così forte che è quasi impossibile da, da rovinare sì, infatti sì, quello, ecco, se vi dovete vedere Troy andatevi a vedere quei cinque minuti alla fine perché secondo me quelli lì sono usciti bene
2: Sì, ehm, hai, hai perfettamente ragione e quel film eh, purtroppo eh, per chi lo vede che crede di aver visto non solo Lide, ma una parte di quello che viene dopo eh, dà così tante errate informazioni che uno... Cioè, Menelao torna a casa con Elena. Cioè, non è che muore... Sì. Il, cioè, non lo so. <ride> Vabbè, è tutto cambiato, è tutto cambiato. Agamemnon è non sì. muore a Troia, Agamemnon sì. torna a casa, si fa un bagno rinfrescante e sì, fa una brutta fine a casa sua.
1: fa una brutta fine a casa sua, esatto.
2: Eh, <ride> insomma, e poi mancano... Sì, ma anche la pettinatura di, di, di Odisseo è terribile. <ride> Sembra uscita da... Siamo dalla <ride> da, 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 da un <ride> tempo, allora
1: no, non parliamo, non parliamo male del film dello sbarco tipo Normandia, non parliamo male del film. Eh? Io volevo solo dire che quella scena lì con il personaggio di Priamo con quel eh, che racchiude in sé una persona che non può più combattere, però co- combatte in un altro modo. Eh, 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 fa appello all'umanità delle persone insomma io trovo una figura assolutamente affascinante e che appunto eh, parla agli uomini di ogni tempo io penso eh, esattamente, e questo... esattamente. E se tu ti metti e... nei panni di Priamo eh, poi da padre penso, no? una, volta, da una volta che sei padre la senti di più secondo la me questa cosa
2: vai a baciare le mani dell'uomo che ha tolto la vita a tuo, frate- a tuo figlio e che da 12 giorni anzi da 11 giorni Sta trascinando il cadavere di tuo figlio davanti ai tuoi occhi, intorno. Sì. Ce ne vuole, ce ne sì. vuole. Eppure sì. Priamo va, Primo va, e, e questo è un trionfo. Lui
1: come trionfa sul il suo trionfo su Achille, l'unico che trionfa su Achille. Nel, su, nel suo modo, sì, eh, sì, sì. che riesce a, eh, in un certo senso, a quietare la l'ira anche di Achille in generale insomma con solo con le parole e questa è la, un'altra cosa la forza della parola in un in un, in un poema tutto dedicato alla, alla forza del braccio alla fine arriva la forza della parola di Priamo
2: è vero è vero eh, riesce con le parole a, a portare non a pietà non a pietà ehm... Achille, ma fagli riflettere quanto la condizione sua di Priamo è molto simile a quella di Peleo, di,
1: di suo padre esatto Aftia.
2: e dice che è ancora fortunato non spoilerò niente insomma, Peleo perché ha ancora speranza che il figlio torni a casa e Achille sì. piange perché Achille sa che non potrà tornare a casa. che non potrà tornare, quindi lui si medesima, lui pensa a suo padre, padre
1: che, che dovrà piangere
2: meno. lui, sì il padre non avrà nemmeno la possibilità di avere il corpo del figlio da amare, da da bruciare. Quindi c'è questa cosa, questa palla di di, 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 di equivalenze, di di, di equipotenze in qualche maniera nel dolore, che è è una meraviglia. Cioè tu la leggi, se la leggi da freddo, godi dell'incrociarsi delle cose. Se per caso sei triste, o hai dei problemi o delle cose, ti scatena proprio. Guarda, piangi come un vitello. Se la legge. Sì, oh. sì, no lo no, confermo, confermo assolutamente.
1: Io, io non, riesco, non riesco a non commuovermi. Poi sono notoriamente uno che si commuove un po', quindi però non riesco a non commuovermi, um, senti. C'era una domanda, vediamo dai così interrompiamo le mie eh, con... C'erano altre due domande, ho visto anche su Instagram, guardate che guardo anche su Instagram, adesso ci torno su Instagram. Eh, Quando Achille combatte contro Ettore, lo stesso indossa l'armatura precedentemente appartenuta da Achille, può essere una metafora di Achille che combatte se stesso? Non lo so. Mm.
2: Mi piace questa domanda perché è una cosa che mi sono posto anch'io. Ah, eh, beh, visto. Non ho trovato al momento indicazioni che Achille stia ancora indossando la. Eh, che Ettore. la eh, che, che Ettore stia ancora indossando la, l'armatura che ha indossato Patroclo, che era la vecchia sì. armatura di Achille. E che lui aveva preso in quanto a, a, avendo ucciso Patroclo. Esatto, sì. E potrebbe essere sì. Mi piace questa interpretazione di Achille che combatte contro se stesso. Eh, perché appunto eh, non è che Achille voglia uccidere Patroclo. in qualche maniera uccidendo se stesso eh, ucciderebbe anche quello, quella voglia di vendetta che ancora lo pervade Achille è un uomo di grandi, di irosi sentimenti eh, voglio dire che è facile all'ira ed è difficile contenerlo proprio perché è figlio di divinità è pericolosissimo perché un uomo irato in due o tre lo possono contenere Achille irato non lo contiene nessuno prova ne sia che suo figlio Neottolemo sarà ancora più violento di Achille Neottolemo torna indietro per far fuori una ragazza Neottolemo è quello che prende per i piedi il piccolo Astianate e lo getta fuori dalle mura di Troia Neottolemo è quello che sposa Andromaca la figlia dell'uomo che suo padre ha ucciso. Sì, 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 è terribile, È terribile. Sì, è terribile. Eh, e quindi, se... sì, l'idea di, di, di Achille che uccide se stesso, oppure quella parte che ancora rimane di lui, della vendetta, sì, mi piace molto.
1: Bella, bella, è molto, è, è è molto poetica. aspetta che te lo dico chi era perché così era pretuzio 94 chissà se è un un abruzzese come me perché i pretuzzi sono abruzzesi e e una domanda da instagram da turnadan ah innanzitutto volevo salutare se è ancora con noi storia del giappone come si chiama Storia, storia giapponese podcast che Prima o poi dobbiamo fare qualcosa assieme, perché io sono un appassionato di storia giapponese, quindi eh, sono anche stato in Giappone da poco. Ehm, Turnadan chiede: Ciao a tutti, vi seguo appassionatamente entrambi, grazie. Uh, Avete letto I Segreti di Omero nel bar Baltico di Felice Vinci? Io no. Non so se tu l'hai fatto, Alessandro. Andr- Molto interessante. Ambien- con un'iliade nel, nel nord.
2: Mi è stato regalato. Nord, mi è stato, mi è stato regalato ma non l'ho ancora aperto è un regalo di, 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 di... allora dovete sapere che facendo questa cosa qua del podcast eh, i regali di Natale sono diventati libri sì. che guardano dico, sì. tutti quanti è finita quanti. La, l'era dei maglioni delle cravatte. e <ride>
1: Dice ecco. l'era, l'era dei baglioni è finita. Eh. Che l'era de, dei libri dell'Iliade abbia inizio. Scusa, no, questa è una citazione del signor
2: Denelli, Vai. No. <ride> no, infatti ho ricevuto delle traduzioni dell'Iliade, dell'Iliade e uno di questi sì. L'hai fonda, non, l'hai, non l'hai, naturalmente. Al... Ho la libreria mia di, di, di lavoro di filosofia e ce n'è una. Solamente per, la, per, il... Pe, per, il, per il lavoro, esatto, no, per il piacere, per il piacere,
1: per no. il piacere scusa, no. il lavoro e il piacere, no, io invece ce l'ho mischiati, tutti mischiati tra di loro, eh, lavoro e piacere, ma ormai non posso più leggere per, tra virgolette, piacere, mi concedo un romanzo all'anno, quindi d'estate mi leggo un romanzo, uno, poi il resto del tempo devo leggere solo su storie, un...
2: solo sulla storia che sto seguendo, quindi è così. È un è, po' triste, è... stessa roba qua, capita anche a me, è... ma è così. Cioè è così. mi ritrovo, anche, anche tu vai in ferie, ti porti via qualche libro e fatalmente dici quale prendi? Prendi questo, quell'altro, quell'altro eh, aspetta già che ci sono, aspetta che do
1: Già che ci sono, eh, mi sì, prendo sono. il libro che mi serve, eh, 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 ecco, eh, sì, è quello sì, dico sì. che purtroppo tanti mi regalano oppure mi dicono eh, questo, questo è questo <ride> Dico, piacerebbe, mi piacerebbe io posso dare un consiglio sul libro di fantascienza a tema Iliade che a me è piaciuto molto e che è Ilium di Dan Simmons uh, Dan Simmons è un, l'autore di Hyperion uh, ha vinto il premio Hugo con Hyperion che è un, uno dei, dei romanzi di fantascienza più belli in assoluto che è ispirato tra l'altro a Chaucer e e quindi eh, ce l'ha proprio lui di ispirarsi ai grandi capolavori della letteratura eh, classica e c'è questo libro in cui eh, eh, non svelo perché ci sono tante cose veramente bizzarre però è in corso una specie di guerra di Troia su Marte e e la Terra è completamente cambiata però il il cuore dell'Iliade è lì ed è ben, ben riportato in, beh, in beh, questo romanzo di fantascienza
2: quindi che vi sento di consigliare. No, io eh, che, vabbè, no, Philip Dick ho, ho letto qualcosa di Philip Dick, e poi ho cominciato a leggere qualcosa di Nick Gaiman, eh, che, che è lo scrittore che ha fatto, è dietro diverse serie televisive, ma che ha una scrittura che mi piace proprio no, ma io non sono un esperto
1: di fantascienza, lo leggevo di più un tempo, e questo mi era, mi era piaciuto, e quindi va bene. E, e Pretuzio conferma di essere abruzzese, visto che l'ho beccato, beccato, <ride> perché, perché i Pretuzzi, l'Abruzzo deriva da Pretuzzi, che è un popolo del terra, preromano del Teramano. Uh, senti, um, abbiamo parlato di eroi preferiti, ma Qual è il ruolo delle donne? E qual diciamo nell'Iliade, è parte 2 della domanda, qual è il personaggio femminile invece che preferisci?
2: Beh, dunque, il ruolo delle donne... È... Ci, ci, sono... ci avevi fatto già cenno in un certo sì, senso. Sì, sì. Oddio, innanzitutto c'è sempre questa questione delle donne che devono rimanere al loro posto. E nel senso che è una storia di guerra di guerre si tratta, di azioni eroiche si tratta, le donne quindi hanno una minima presenza. È vero che tutto nasce dal fatto che Briseide, che è la figlia di un sacerdote, viene presa da Agamennone eh, proditorial... cioè, con una scusa diciamo di, 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 di plom... mm, quasi diplomatica, vabbè, insomma, sì. la prende ad Agamennone perché um, Briseide eh, ama indefessamente Achille e quando eh, torna il corpo di Patroclo lei si taglia i capelli e li, getta su, li, li depone sul corpo di Patroclo in segno di, di lutto e di rispetto e di amore perché Patroclo eh, aveva promesso che eh, avrebbe fatto di tutto affinché Achille tornasse a Ftia con Brisede come sposa quindi abbiamo questa figura di eh, schiava per cortesia e amante abbiamo le figure delle mogli eh, abbiamo figure eh, forti di moglie come può essere Clitannestra eh, eh, o eh, forti come può essere la figura di Ecuba, ma entrambe comunque sanno qual è il loro luogo è vero che Clitannestra ce l'ha un pochettino con Agamennone perché l'ha sposata dopo aver ucciso suo marito <ride> e sì. poi ha fatto fuori che la figlia è Figenia, quindi sì. non è che Agamennone quando torna a casa si può aspettare di trovare il focolare pronto mm. Eh, eh è vero invece che Ecuba eh, chiede a Priamo di rimanere dentro Troia. Quindi sono le voci della, eh, come dire, della famiglia, della, del, del, dell'ambiente sicuro. La stessa Andromaca, eh, sì. che è la moglie che tutti vorrebbero avere, nel senso che è eh, votata all'amore del marito e che accetta tutto quello che lui dice. Quindi naturalmente era ironica che, i gli uomini vorrebbero avere nel senso che eh, obbedi, obbedisce in qualche maniera al potere del dovere che pervade la figura di Ettore. Ma tutte le donne in qualche maniera eh, sono, eh, in qualche, eh, sono eh, delle figure che sono accessorie alla figura del maschio. E infatti, sì, sì. nella mitologia in generale, se tu pensi a Atalanta, che è la vergine cacciatrice, che è stata come dire eh, allontanata dal padre in quanto femmina, proprio in quanto femmina diventa una bravissima cacciatrice e riesce a prevalere tra gli altri contro il cinghiale di Calidonia. Eh, Tornando vincitrice dal padre tu ti domandi perché torna dal padre? Perché il padre saputo che la figlia è più brava di un maschio la chiama a casa. Lei torna a casa e il padre le dice ok adesso ti sposi perché le donne devono sposarsi. Quando lei sapeva benissimo che se avesse perduto la verginità avrebbe perso anche le sue abilità. E quindi, vabbè, c'è una storia lunga. Ma il, il problema è perché dopo che ti ha abbandonato tuo padre, dopo che tuo padre ti ha lasciato, tu senti il desiderio di essere riconosciuto a tuo padre. Perché questa è la figura che deve... Cioè questa è la figura femminile che viene, che viene, come dire, tramandata. Le stesse donne, le amazzoni che partecipano alla guerra contro gli achei, vengono svillaneggiate da diti di Creta perché hanno voluto oltrepassare i limiti del loro sesso. Allora, tu vedi in quella maniera lì come la figura femminile eh, all'interno della mitologia sia mh, come dire, eh, messa sotto un coperchio. Allora tu te, Molti mi chiedono come puoi amare la mitologia se trasmette questi, valori, questi messaggi, sì. questi valori, questi messaggi. Beh, in, in realtà non puoi non amarla, perché comunque racconta del modo di vedere le cose di mille-duemila anni fa. Il problema è che queste cose qua al giorno d'oggi non dovrebbero esserci dovremmo avere quella adeguata distanza ma, per dire eh, la, ma il, il, il,
1: di punto, il punto e questa è una cosa importante è, secondo me aggiungo secondo me è che se tu vuoi cambiare qualcosa prima devi conoscere quindi se tu non sai da dove vieni e qual è la radice in un certo senso come puoi pensare di cambiare la società se non sai da dove viene cioè anche L'atto di volerla cambiare, di renderla migliore, in un certo senso, più, in questo aspetto specifico, più egalitaria tra tra i sessi, ad esempio, deve essere essere egalitaria tra i sessi, io da padre di bambine assolutamente. Il il punto è che devi conoscere da dove viene e questo, questo ti aiuta a conoscere da dove viene.
2: Sì c'è, que- adesso eh, io spero di non risultare antipatico, ma eh, eh, devo dirla questa cosa qua, cioè, eh, il movimento di liberazione della donna, ringraziando Dio c'è stato, è iniziato negli anni 60 eh, e eh, sta andando avanti, ma è iniziato negli anni 60 vuol dire che c'è qua da 60 anni. Noi stiamo parlando di una cultura che ha stabilito che la figura del maschio è quella privilegiata, o quella che deve essere rispettata, quella che deve essere seguita, quella che deve essere adorata, Eh, che ci aspettiamo che basti solamente avere questa consapevolezza, io, affinché tutta la realtà cambi. eh, Sono movimenti culturali che necessitano di decine e decine di anni prima di essere accettati internamente. Sì, figurati tutta la società. Esatto, quindi
1: fino al punto in cui anche le cose in, che, che sono come dire eh, intrinseche no? che, su cui non riflettiamo anche quelle devono cambiare devono, e prende tempo tutto per cambiare
2: Vabbè, prende qui stiamo
1: tempo. facendo un discorso filosofico in generale ma questo solo per dire che comunque conoscere quello che pensavano e come vivevano e come pensavano gli antichi è importante anche se tu vuoi un mondo diverso ed è comunque sì. affascinante Eh, sempre in questo senso
2: le cose che non ci piacciono non possiamo dimenticarle
1: no No, è pericoloso perché poi possono tornare cioè il punto è eh, e questa è una cosa importante forse che noi dovremmo eh, batterci premesso che c'è tantissimo di meraviglioso come abbiamo già detto nell'Iliade, no ma ci sono anche cose che oggi non, non non apprezziamo nello stesso modo degli antichi e eh, una è questa, ma se non lo studi, poi il rischio è appunto quello che possa tornare. Se pensi, e poi in un certo senso schiaccia anche la conquista del moderno cioè se il passato si dimentica, e quindi ci si schiaccia sull'esistente, pensando che l'esistente è quello che è sempre stato, premesso che non siamo assolutamente nel mondo perfetto, anzi, ben lungi, quindi tutto un processo in fieri, no? eh, molto lu- molto molto lungi, però diciamo il, il punto è che si dimentica da dove vieni e quindi in un certo senso si, si squalifica secondo me la conquista, il miglioramento si squalifica se tu non hai contezza di da dove vieni.
2: Beh è il motivo per cui tu fai Storia d'Italia, è il motivo per cui io faccio... <ride>
1: Mitologia, esatto, esatto. Andeghiamo il passato da punti di vista diversi, ma ma, ma, ma che eh, tracciano una una mappa Eh,
2: mentale per giungere ai nostri giorni. Abbiamo questa presunzione tutti e due di arrivare (ride) a comprendere qualcosa alla fine, vero? Sì, esatto.
1: Almeno noi stessi prima e poi
2: chissà, magari attraverso quello. È è un percorso, io sto facendo questo percorso ma stiamo facendo un percorso anche dentro di me perché ogni volta che racconto qualcosa mi domando ma io come la penso su questa cosa qua io come sì. la vedo cosa, cosa, come mi sarei comportato e se questa domanda se la fanno anche un po' gli, chi ascolta se le persone che ascoltano beh è una cosa buona, è una cosa buona. sì sono, sono d'accordo sono d'accordo figure femminili figure, figure femminili, femminili vai allora eh, mi piacerebbe dire Elena mi piacerebbe dire Elena Elena è una figura formidabile che è stata bistrattata dalla storia per la sua scelta. Eh, Ma la cosa bella eh, che ho trovato mentre predigevo le prime puntate della guerra di Troia è che Elena è fuggita in un luogo dove la figura femminile era più libera rispetto che in Grecia. Eh, Nella zona dei Dardanelli, nella zona dove si trova eh, Troia, eh, hanno trovato un, un anello un anello di un, di un commerciante che aveva, eh, una volta si facevano questi sigilli in cui il, il commerciante metteva l'anello sì. per, per dire ho chiuso io personalmente questo, questa, questa anfora e garantisco che la cosa che c'è dentro è quella che ti ho spedito. Beh, questo anello ha da una parte il nome di un uomo e dall'altra parte il nome della moglie. Questa è stata una scoperta incredibile perché si tratta che nel 1200 a.C., perché è coevo agli eventi, bene o male, è stato datato sì. in quel periodo lì, eh, una donna aveva il permesso, diciamo così, per, essere, per stare sul sicuro, di eh, certificare il contenuto della merce spedita, che è una cosa inaudita. In, in, in Grecia senso. no, assolutamente in Grecia inaudita no. ma nella zona lì vuol dire che le donne godevano di una autonomia, autonomia cioè il potere di decidere loro, che è la, il significato della parola autonomo, vuol dire che io stesso mi do le regole che è inaudita in tutte le zone limitrofe eh, dalla Grecia, ad da altre zone, verso l'India non c'è, non c'è un solo, eh, una sola zona in cui la figura femminile sia stata portata più avanti nel rapporto sociale, come in quella zona lì. Quindi potrebbe darsi che Elena sia stata tentata anche dalla libertà che le veniva data. Perché Elena è figlia di Tindaro e di Leda, ma è figlia di Zeus. Ma pur essendo principessa, è stata data in sposa a Menelao. Che vuol dire che lei è sottomessa a Menelao. Con Paride invece. Anche nell'Iliade, sì, il rapporto lei... sembra molto più paritetico, diciamo.
1: Sì, con sì, con ma addirittura, addirittura lei
2: lo disprezza a un certo punto, eh, sì, nel sì, sì. senso perché quando lui si ritira dalla battaglia, dal duello con Menelao, lei veramente non le può, non dice, lo... dice: Ma sei proprio un <ride> po' vedere. E poi <ride> un, lo, tradirà, lo tradirà con il figlio di Paride. Lo, lo, lo tradirà con il figlio di Paride. Paride, non ci fa una gran bella figura. Sì. E, 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 e quindi vorrei dire: Però in realtà, la mia eroina è una eroina minore è Polissena, okay. Polissena ah, è la sì, okay. sorella di Troilo che viene ucciso e, um, e, e, e lei assiste all'uccisione del fratello da parte di Achille e si ripromette in cuor suo che non ci sarà sacrificio grande ma lei dovrà vedere morto Achille ed è infatti quella che porterà alla morte ad Achille di lei sappiamo molto poco perché viene citata in due o tre punti noi sappiamo che però Neottolemo torna indietro per far uccidere Polissena che morirà così Polissena è sopravvissuta al sacco di Troia eh, è, è riuscita a, a scamparla ma la morte torna indietro a prenderla e lei Final Destination proprio, sì, fa, sì, lei non fa niente perché <ride> lei comunque ha avuto la soddisfazione del suo desiderio Del suo voto personale lei ha fatto sì, in sì, modo sì. che Achille morisse lei è quella che farà in modo farà cadere scusami Achille ma sbaglio tutti i nomi sì,
1: no, 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 ma l'avevamo capito bello, è vero, sono d'accordo non non ci avevo pensato invece io, a me più banalmente era venuto in mente Cassandra e sono d'accordo quindi tiro fuori Orbi d'accordo e dice dice Orbi, mi immedesimo nel suo destino chi chi di noi non si è immedesimato nel nel ruolo di Cassandra Cassandra
2: deve tutto a una sua alzata d'ingegno sbagliata (ride) Cassandra era amata da Apollo e Apollo eh, la voleva per sé, ma lei voleva mantenersi vergine, eh, non voleva assolutamente, però gli ha promesso di darsi a lui se lui eh, le avesse concesso il dono del Vaticinio. E e Apollo dice va bene, te lo do, e poi eh, andiamo a prendere una pizza insieme. Eh, Questa è la tua e... versione duccorata. No, 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 diciamo che poi, poi io, ti do, io ti do il dono, però, tu poi dopo, lei dice, sì, 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 eh, non sì. preoccupare,
1: la pizza. Mi raccomando, esatto, okay.
2: Naturalmente, come lei riceve il dono del vaticinio eh, lei ci rip- ha un attimo di ripensamento, dice: No, non, ci siamo capiti male, non, non, non è così. Allora, devi sapere che un dono dagli dei una volta accettato, non può tornare indietro. Non è che Apollo se lo può riprendere, ma Apollo gli dice vabbè dai, vabbè non importa, la prendo così, hai cambiato idea, va bene, però almeno un bacio, dammi almeno un bacio. Cassandra dice vabbè ho fregato un dio, un bacio ci può stare. E come va per baciarlo, come apre la bocca? Apollo le sputa nella bocca. Sputando nella bocca le ne maledice il vaticinio. lei dirà sempre la verità, lei dirà sempre dei Vaticini perfettamente corretti e chiari non come doppolo di, De- eh, le... di Delphi che non si capisce sì, non si capisce niente dice. lei sì. dirà esattamente quello che sta per accadere ma non verrà mai creduta lei dirà ad Agamennone, che la vuole portare a casa con sé non tornare a casa perché tua moglie ti vuole uccidere e lui non le crederà e tornerà a casa Insomma, ecco. quindi Cassandra ha anche un brutto incontro con Aiace e Leo che eh, che è una figura terribile, che è, è l'altro aiace che è una bella sì, scatenata. I due Aiace Che la diventa sotto, 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 sotto un sì. altare e pagherà con la vita per questo aiace, Però è tristissima la, 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 la storia di, 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 di Cassandra.
1: Sì. Senti, ma questo mi fa venire in mente una domanda che ti volevo fare che non ti avevo anticipato, ed è, è come vedono i tuoi studenti? Perché stavo pensando ai... Al diciamo, a ti volevo chiedere una domanda da Boomer che era: eh, Ma cosa ne pensano ancora le nuove generazioni della mitologia? E ho detto invece: no, faccio una domanda diversa. Come vedono i tuoi studenti la tua passione per la mitologia? Immagino che lo sappiano. no insomma Sì, eh...
2: sì, sì, anche perché alcune puntate le do da studiare, le do studiare. <ride> bravo, bravo,
1: bene o <ride> male.
2: Bene o male. No, è perché così, come ti dicevo, nasce con l'idea del fare la di classe. Sì, 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 no, ma certo è puntate.
1: nobilissimo, nobilissimo.
2: E quindi diciamo che è come se chiedi all'oste se il suo vino è buono. Che ne pensate delle mie puntate podcast, ragazzi? Eh, eh, bra- Capisci che è una dom- <ride> la domanda... Il- ma che, che
1: bel comporta. direttore, ma quanto,
2: eh, <ride> è un santo. No, diciamo, eh, ma il pasto è ottimo e abbondante. No, è diciamo fatto. che loro li seguono non totalmente, per esempio, eh, seguono quello che gli serve. Ogni tanto mi arrivano dei messaggi, mi ha sfangato l'interrogazione, ecco, sì. robe del genere. Non miei allievi, Nei miei allievi si vede quando mi parlano se hanno ascoltato quel tale episodio oppure no perché appunto... Però hai tanti studenti, no? Immagino che comunque... Io penso che le lezioni devono essere erotiche, nel senso che devono (ride) essere motivate da un senso di amore nei confronti della della materia, della disciplina e del rapporto con gli allievi. Eh, E quindi ci deve essere il piacere del fare. La spinta eroe è, è, è chi ha un atteggiamento da Eros, motivato da Eros, è l'amore per qualcosa. E quindi in qualche maniera mi piace pensare che quello che faccio possa aiutarmi a smuovere eh, questo desiderio di fare nei confronti dei ragazzi. È vero che nella mia attività di insegnante adopero questo strumento e poi altri strumenti, insomma. Non è che la filosofia è tutta la mitologia. La prima parte sicuramente, poi ritornano eh, i miti in altre figure.
1: Ah, essendo professore di filosofia allora ti chiedo l'ultima cosa che non c'entra niente con l'Iliade, qual è il tuo filosofo preferito? Vediamo un po'. Ah, ti ho messo nei guai. <ride> podcast numero due sulla filosofia, fra quante settimane lo prenotiamo.
2: <ride> no, allora, beh, intanto chi vuole ascoltare dei podcast di, di filosofia c'è Matteo Saudino che è un gigante, Che ho
1: intervistato, eh? che ho intervistato, quindi Barba Sofia, eh, diciamo, quindi quindi lo conosciamo, lo conosciamo quanto saudino.
2: Eh, Dunque il mio eh, autore preferito, ce ne sono diversi naturalmente che amo. La frase, una delle frasi più belle è il cuore che non trema della ben rotonda verità che è di Parmenide, ma se tu mi chiedi, l'autore preferito non può che essere Nietzsche, Nietzsche mm. è quello che ha rovesciato il nostro modo di pensare la realtà, è quello che ha smitizzato... Nietzsche è il Novecento, no? è, il, è, è il, la, il mondo nuovo in un certo senso. È, è, l'ultimo, è l'ultimo filosofo prima della grande della voragine del Novecento, con i conflitti e tutto quello che ne segue, ma è anche quello che dà il via a a quella consapevolezza che la realtà non è quella che ci è stata raccontata, che noi non siamo quello che ci siamo siamo raccontati e che nulla è come ci viene raccontato. Quindi è un occhio disincantato sulla realtà che eh, smuove le coscienze. Quando ho la fortuna di avere dei ragazzi di Quinta ai quali propongo... Nietzsche di di solito in costante. Vi invidio tantissimo, dico il primo giorno che faccio Nietzsche. Vi invidio tantissimo perché oggi cominciamo l'autore che cambierà la vostra vita, e in effetti (ride) è così: è così. È l'autore che ti fa dire in qualsiasi situazione quello che mi stai dicendo è una cavolata e io so già che tu mi stai imbrogliando. Quello che mi stai dicendo non è vero. Quello che tu mi dici come una certezza è sicuramente relativo, ma non per questioni di sofismi o di superiorità mentale cosa di cui Nietzsche è stato accusato eh, perché è stato utilizzato nella prima parte dell'avvento del movimento nazionale socialista eh, in in Germania, eh, come una superiorità. Quando lui parla di bestia bionda, eh, quando parla dell'oltreuomo, dell'uomo che va oltre, noi pensiamo al superuomo nazista, no, è assolutamente il contrario. Quando eh, Nietzsche dice che bisogna andare oltre dimenticare il nano che ci accompagna che è quello che ci tira indietro dall'agire in maniera eh, mi piacerebbe dire eroica uh-huh. nei confronti della vita quando noi ci dobbiamo prendere la responsabilità che abbiamo preso quando abbiamo mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male di conoscere cosa sia il bene e il male e andare al di là di quello che è il concetto di bene e di male eh, beh, insomma è, è, è un grande passo che viene chiesto ai ragazzi scusatemi non voglio fare l'insegnante di filosofia no, no ma era, era bello era molto bello spero di, che abbiamo
1: incuriosito qualcuno e, e allora l'ultimissima cosa prima di salutarci io vorrei che tu fa, eh, perché hai scritto un libro non ci credo che sono arrivato fino adesso senza dirlo vuoi farci vedere se ce l'hai da qualche parte così ah, se beh, qualcuno... sì,
2: allora. Uh, allora, ne ho scritti due in realtà, Il re degli dei che è quello sì. di un, tre anni fa e a ottobre sì, sì, sì. è uscito il nuovo libro Adesso, uh, si vede anche qua è qui dietro, ecco lo vado a prendere ah, prima quando mi hanno chiesto dei libri mi hanno chiesto dei libri sul, um, sulla guerra di Torebè c'è anche I miti greci di Robert Graves che appunto è il non plus ultra perché appunto uh, è il, la raccolta fondamentale da cui siamo partiti tutti per avvicinarci alla alla, mm-hmm. alla mitologia e, e la biblioteca di, di, di Apollo d'Oro scusatemi sì. allora, questo è il primo libro che ho pubblicato che è Il re degli dei che nasce proprio eh, dalla, uh, dal podcast quelli di Spelling e Kupfer mi hanno chiesto di, sì. di, di scrivere questo libro e questa è la storia della creazione, dalla creazione del mondo fino alla conquista del, del, dell'Olimpo da parte di Zeus quindi non c'è solamente la diversità, la diversa spiegazione delle divinità ma c'è anche proprio dalla nascita dell'universo fino all'età di Zeus.
1: Che è anche una delle parti meno conosciute in generale dei miti
2: quindi... La cosa bella è che eh, ti dà un quadro della visione del mondo della della grecità e quindi di come la realtà si possa essere eh, data e poi ci sono tutta una serie di aneddoti sulle varie divinità quindi sulle amanti di Zeus, quali sono le caratteristiche di, di Zeus, di Afrodite, di Artemide, tutte le divinità. E prima che tu me lo chieda, la divinità che amo più di, te, di tutte è Efesto, il dio zoppo, <ride> il dio metallurgo. Quello che alla nascita. Gli, viene pre, but... pre, prevenire è meglio di
1: curare. Insomma. No, perché, perché <ride>
2: beh, vedi, quello che ti dicevo che ci piacciono i perdenti in qualche maniera, no? Eh, cioè, sì, sì, Efesto sì. che nasce è un po' malconcio e viene gettato giù dall'Olimpo dalla sua stessa madre e eh, rovina per tre giorni dall'Olimpo fino al mare e non c'è una pianta, un animale, un niente che ferma la sua caduta e lui va a finire nel fondo del mare, non muore perché è un dio e viene raccolto da Teti, la mamma di Achille. E poi eh, a ottobre è uscito questo, Eracle la via dell'eroe, che è eh, il racconto, la biografia non autorizzata di, di Eracle dove ho raccolto molto diverso materiale, quindi sono approfondimenti rispetto a quello che sente nel podcast eh, della vita di Eracle. Chi segue i podcast sa che Eracle è il mio Beniamino e il mio portafortuna in qualche maniera perché ho iniziato il podcast proprio con le avventure di Eracle le, le 12 fatiche. E, e ogni tanto ho messo qualche puntata qua e là, e in questo testo invece ho raccolto tutto approfondendo. Uh, come tu ben sai nel momento in cui scriviamo i testi del nostro podcast lasciamo fuori un sacco di informazioni perché sì. lavorare di forbice beh qua la forbice non c'è stata e c'è, c'è, c'è tutto, e c'è
1: tutto. Eh, sì, è, è stessa cosa per me eh, con Nelle migliori uh, librerie. I, esatto, delle migliori librerie fisiche eh, 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 um, ah, non cioè, mi è arrivata, è arrivata una domanda in extremis vediamo se è eh, l'altra non si può parlare di idea senza fare questa domanda cosa ne pensate dell'idea che fa della guerra di Troia come la prima guerra mondiale ricordiamo che sotto Troia c'erano anche gli etiopi uh, è interessante, sì perché non, non... è vero che è troiani alleati contro greci micenei, diciamo achei okay, da, da, da tante eh, parti poi hai già fatto riferimento alle amazzoni eccetera poi mi ricorda anche un po' la prima guerra mondiale nel suo stallo di, di fronte di, eh, in questo caso addirittura doppio di dieci anni sul, su, su, una, su un fronte molto breve beh, in, nel caso della prima guerra mondiale è molto più lungo però insomma per intenderci su delle veri, a un certo punto c'è però una la scena dell'attacco alle, alle navi è quasi da prima guerra mondiale con sì, la trincea
2: sì, i... <ride> sì eh, c'è, c'è una corresponsione il problema è che noi abbiamo eh, della prima guerra mondiale testimonianze storiche, filmati, documenti, fotografie. Mentre della guerra di Troia abbiamo rappresentazioni di eventi. Questo. Eh, poetiche. Sì. Eh, è, po- è, è resa poetica la cosa. E quello che. Ogni, eh, dunque, mi viene in mente, c'è, c'è, ci sono stati fatti diversi film, anche una canzone di quel momento della prima guerra mondiale in cui eh, i due fronti la sera di Natale si sono fermati e hanno già fatto una partita di calcio. Sì. E se non ricordo male, da tutte e due le parti eh, poi i generali hanno punito severamente, forse con una fucilazione, tutti quelli che avevano osato fare un'azione di pace nei confronti dell'avversario. Non ricordo bene, quindi sto citando quello che ricordo e quindi... Eh, Perché viene raccontata quella storia lì? Ma perché è un momento in cui ti viene detto che anche nel momento della guerra più truce, nel momento in cui c'è la nascita di Gesù o comunque c'è un momento di pace, l'uomo fondamentalmente non è avversario dell'altro uomo, viene, viene fuori la parte migliore. Questi momenti poetici per me possono essere sovrapposti. A quei ma... momenti di rispetto che troviamo anche nell'Iria eh,
1: ma non è Priamo di nuovo Priamo e Achille la, la, la Christmas Truth la, la, la tregua di, di Natale è, vedi è, che è, le sai è... le
2: cose sei tutto tu ma sei meglio di me, meglio di me. <ride>
1: <ride> <ride> è di nuovo è, pri... è Priamo e Achille del XX secolo è, 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 è perché? perché quella è l'essenza e de... perché ci commuove così tanto cioè, voi andatevi a vedere c'è uno spot molto bello in inglese eh, che re, re, replica la, la, uno spot di, di 5 minuti quindi è bello lungo che replica la, la, la scena della, del... e perché ci colpisce così tanto se non è andata a vedere probabilmente sarà difficile tenere una lacrima dentro l'occhio eh, però perché sempre quello il, il rispetto anche tra il nemico ce l'abbiamo scritto nel genoma che dovrebbe essere così poi non è così nella stragrande maggioranza dei casi non è così ma per quello ci commuove quando lo è
2: <ride> in un certo senso certo certo. quindi c'è questa cosa qua ma noi siamo ancora troppo freschi ehm, eh, per la sì. mia che ci scritto è ancora troppo fresca per noi forse An- Andrea,
1: 2000...
2: eh, Andrea dice
1: c'è stata pure la campagna di Gallipoli, di Gallipoli nella prima sì, guerra sì, mondiale sì. che, che è dietro l'angolo a Troia mamma insomma. mia, mamma mia. <ride> Questa è un'altra cosa della prima guerra mondiale che non si ricorda che ci sono tanti altri fronti al di là di quelli più noti e tra l'altro faccio un'anticipazione ma devo ancora confermarlo ma probabilmente giovedì prossimo si parla di prima guerra mondiale su questo stesso schermo non con Alessandro ma eh, ho in programma un'altra diretta quindi... Se è un argomento che vi interessa, vi piace, ne parliamo fra una settimana. Io sono un grande appassionato, non so se si è notato, insomma, è una cosa che mi piace Ma molto: molto quindi... appena. appena. Eh, molto più della seconda, io dico sempre: la seconda mi annoia da morire. Invece, la prima, no, la prima non mi piace. Eh, ok, dai, Al- Alessandro, grazie di cuore. Ma grazie a te, eh, sono io che te mi eh, sempre. una bellissima chiacchierata per parlare. dell'essere umano in un certo senso eh, che veramente trasuda da questo da questa eh, da questa opera che fa parte del per quanto mi riguarda fa parte dell'alfabeto del del, dell'essere umano in un certo senso e per questo vale la pena se non avete avuto la fortuna di, eh, di studiarlo di leggere eccetera riprenderla Prendetela anche nella versione più agevole possibile. Se
2: se quella delle delle versioni parafrasate, messe in prosa, molto veloci da leggere. È una lettura piacevole. Uno si legge un libro alla sera in 24 giorni, ha letto l'Iliade. Ed è un'esperienza che nobilita l'animo, davvero? Assolutamente, confermo. E ti
1: dico, non c'entra con l'Iade, ma di recente io non avevo mai studiato né letto bene l'Eneide, non c'entra niente, no? Però non l'avevo mai, cioè l'ho studiata a scuola, ma male, non mi era mai piaciuto. E e casualmente l'ho ripresa per, sai perché cosa? Per eh, come favola della buonanotte per le mie bambine. E quindi leggevo (ride) la sera pezzi di Eneide. E sai che ho letto? Dico, oh ma questo è bellissimo! Ma è fichissimo tutto questo. Cioè, a me piaceva la storia di Didone, sì sì, ma il resto, quanto sì. mi è piaciuto! Quindi, quindi ma... de- per
2: dire che eh, non è mai troppo tardi ecco questo. Ma no, è l'effetto di quando la leggi perché provi piacere finché la leggi perché devi. Non, 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 è, difficile, non è difficile è difficile esatto ti ricorderai quando studiavamo la Divina Commedia ti dicevano che dovevi entusiasmarti per il girone dei lussuriosi e tu pensavi ad adolescente solamente alle nudità di Francesca sì. e, <ride> e dicevi sì sì vabbè d'accordo sì sì amore mi così so pensarsi forte ma in realtà per riuscire ad apprezzarlo devi leggerlo nel momento in cui tu non sei più costretto a farlo. E allora tu leggi di Paolo Francesca e piange.
1: Sì, sì, esatto.
2: Che è imbevuto di nuovo della, della poetica
1: di ogni tempo. Sì, sì, sì. Va bene, Alessandro, allora. grazie mille. Una bellissima serata. Grazie ancora. Grazie a tutti voi che ci avete continuato ad ascoltare. In
2: defessi, non, si, non c'è è c'è sceso mille.
1: per un'ora e 40 minuti. Grazie
2: mille. Buona grazie serata a mille. tutti. Ciao, grazie a tutti. Buona serata.
1: E questo, come dico sempre, è quanto. Spero vi sia piaciuta questa chiacchierata tema Eneide, mitologia greca in generale, storia greca. Se l'argomento storia greca può interessarvi, potrei organizzare altre dirette di questo tipo. Informatemi, eh, fatemelo sapere e ovviamente, nel caso, farò in modo che così sia. Grazie ancora, Storie d'Italia Extra torna il prossimo mese, ma ovviamente una puntata del podcast principale non tarderà ad arrivare. A tra pochi giorni!